0: Agradezco a Dios porque estoy nuevamente compartiendo contigo este episodio. En el episodio anterior platiqué acerca del rebozo, una prenda de vestir que además de enaltecer la belleza de la mujer que porta un vestido de Adelita en una competencia de escaramuzas charras, es una prenda que nunca falta en el ballet folclórico mexicano, que engalana y resalta los bonitos y vistosos pasos de baile de las mujeres. Es por esto que quiero seguir haciendo honor a esta tan distinguida prenda y platicar en este episodio del Ballet Mexicano. Soy Gabriel Belloso y espero te guste este relato. ¡Comenzamos! Los bailes folclóricos en México han sido tradicionalmente una forma de honrar a la cultura y una representación de las luchas y las alegrías de la vida cotidiana mexicana. Es una celebración de los rituales religiosos, culturales y festivales que se celebran por la gente de nuestro país. El origen de las danzas folclóricas mexicanas se encuentra en los tiempos mesoamericanos cuando la danza ritual se realizó para apaciguar a los dioses de los mayas y los aztecas. Cuando los españoles llegaron en el siglo XVI trajeron con ellos los bailes al estilo europeos como el vals, el ballet y la polka, lo que influyó en la forma de la danza indígena. Conquistas posteriores permitieron las danzas alemanas, francesas españolas e italianas, que se mezclan con la danza popular original y la aparición de las tres formas de la danza folclórica mexicana. Los bailes regionales se presentan generalmente en las representaciones teatrales o las celebraciones de las comunidades. Las danzas tienen muchas características de ballet, como las puntas estiradas y los movimientos coreográficos. Amalia Hernández, una coreógrafa de ballet mexicano, popularizó estos bailes en los años 50 y ayudó a hacerlos internacionalmente reconocidos. Cada región del país representa la forma de la danza mexicana en un estilo que refleja sus propias costumbres y tradiciones. Las características son fácilmente diferenciables en la música, la danza y los trajes de los bailables. Mientras que algunos tienen una expresión más autóctona en su danza folclórica, hay otros que se basan en gran medida de las formas de danza europea, como el flamenco. El patrimonio cultural de México es, sin lugar a dudas, uno de sus atractivos más importantes. La historia, la gastronomía y nuestras costumbres atraen a viajeros de todo el mundo que día a día llegan para encontrarse de frente con lo más bonito de la cultura mexicana. Si bien los bailes típicos mexicanos parecen ser innumerables, hay algunos que se han convertido en un símbolo del país ante el mundo. Trataré de redactar el bailable de una pequeña selección que hice de bailes típicos de nuestras hermosas tradiciones. Cuando escuches la introducción de la música de fondo, estoy seguro que traerá muchos buenos recuerdos a tu memoria, ya que gracias a los maestros que nos impartieron la materia de educación artística en la escuela primaria y secundaria que la mayoría de los mexicanos hemos cursado, y que con su constancia y perseverancia de enseñarnos los bailes típicos mexicanos que por cierto a mí me costó mucho trabajo aprender y memorizar y que hoy que veo a los admirables hombres y mujeres de los ballet mexicanos al bailar de manera magistral llevando muy en alto nuestra cultura y tradiciones mi admiración, orgullo y respeto es aún mayor. El jarabe tapatío cuenta con elementos que de inmediato permiten al público identificar a nuestro país, México. Música de mariachis, un hombre vestido de charro y una mujer vestida de china poblana. El jarabe tapatío nació a finales del siglo XIX en el estado de Jalisco y debe su nombre a la mezcla de danzas regionales que dieron origen a esta nueva tradición. Además la palabra tapatío hace alusión al zapateo de los hombres que rodean a la mujer a manera de cortejo Mientras ella también zapateando ondea su falda y reboso de coloridos diseños de manera muy femenina y algo distante En la actualidad es el baile más conocido de México y su música le ha dado la vuelta al mundo como una característica de la cultura de este país. Es muy común ver este baile en los lienzos charros al final de una competencia. La danza de los tlacololeros es el baile tradicional más antiguo del estado de Guerrero y gracias a esto conserva importantes componentes prehispánicos. Los hombres de esta región suelen interpretar la danza a inicios del mes de mayo cuando se honra a Tlaloc, el dios de la lluvia, para asegurar buenas cosechas y pedir protección de los depredadores son 14 bailarines más dos que representan al tigre y a la perra maravilla, originalmente rodeaban los cerros al ritmo de la flauta y el tambor para realizar sus plegarias. Mientras los campesinos perseguían a los animales que más peligro representaban para sus cosechas y ganado. Finalmente, una vez que se capturaba al tigre, se lo entregaban a los tlacololeros, quienes le daban su merecido para que no se acercara a la cosecha mientras la perra miraba desde lejos. En la actualidad, esta danza se representa en diferentes festividades a lo largo del año y constituye un patrimonio por el que los mexicanos de la zona sienten un gran orgullo. La Danza del Venado como su nombre lo indica, este baile típico se realiza en el estado de Sonora, en honor al venado, un animal venerado y también cazado tradicionalmente por los pueblos indígenas yaquis y mayos. Se considera como una de las danzas que mejor ha perseverado su originalidad desde la época prehispánica, tanto en el aspecto musical como ritual. Los instrumentos utilizados son el tambor de agua, los flotadores, las sonajas y la flauta de carrizo. Y los músicos van llamando poco a poco a los protagonistas de este baile. El venado, el páscola o danzante y el coyote. Durante la interpretación se representa la cacería del animal, sus movimientos característicos y los de otras especies propias de la zona y del momento. Tradicionalmente, quien interpreta a este personaje debe ser educado desde pequeño para este fin e incluso su alimentación le debe permitir llegar a tener la agilidad y salud física, mental y espiritual necesaria para llegar a ser el venado de la danza. La Bamba es uno de los sones más gustados del estado de Veracruz y se interpreta casi siempre por una pareja de enamorados que con una banda o faja roja en el piso hacen un lazo. Con solo el movimiento de los pies El vestuario utilizado Especialmente el de la mujer Es elegante Los hombres usan guayabera blanca Con un pañuelo rojo en forma de corbata En el cuello Al que le llaman paliacate También usan pantalón negro o blanco Sombrero y botines o zapatos de una pieza. Existen múltiples danzas, igual de importantes y representativas, como la danza de los viejitos de Pascua, Michacán. Puro Oaxaca, puro para arriba! La danza de la pluma representativa de los valles de Oaxaca hay un par de datos que hacen especial a esta danza el primero es que la duración de todos los sones puede ser de hasta tres días con descansos de 30 minutos y otro es el vestuario de los bailarines con penachos que pesan hasta 8 kilogramos aquí Termina este pequeño viaje de bailes típicos, populares, música y tradición. No cabe la menor duda que mi México es rico por donde lo veas. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te gustó, compártelo, dale seguir y envíame tus comentarios si quieres participar en uno de los episodios al correo a caballopodcast.com. Visita la página www.acaballo.mx y conoce lo que hoy yo, Gabriel Belloso, estoy haciendo en cooperativismo para vivir mejor y así será contigo. Deseo que te haya gustado este episodio. Si no, no me hagas caso. Sigue tu camino y durante la semana haz el bien sin mirar a quién. Espero reencontrarte en el siguiente episodio. A caballo. Atrévete a domar y dominar lo desconocido. Inge